0: Vamos abrir em Colossenses 3, a partir do verso 1 hoje. Vamos ler um pequeno trecho até o versículo 4. Podemos ler, irmãos? Bem, Paulo diz assim: a NVI traz um subtítulo, Instruções para um Viver Santo. Paulo diz o seguinte: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Até aí, irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno, poderoso Pai, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Te damos glória. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, com aquilo que nós pudemos até então, Pai. Mas agora, Pai, nós queremos ouvir a tua santa palavra, Deus, e queremos que o nosso coração esteja voltado para isso, Pai. Que a nossa atenção esteja totalmente naquilo que o Espírito deseja falar nessa manhã, que a nossa mente esteja completamente voltada para isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, que nós estejamos agora é, focados, Pai, e que todas as distrações cessem do nosso meio, Pai, para que a gente possa estar conectados, Pai, com a tua santa palavra nessa manhã, Pai, que essa palavra venha como uma semente de terra fértil, Pai, que brote no coração de cada irmão, Pai, dando, dando frutos, em nome de Jesus. Nós oramos por intermédio do, de Cristo, que conquistou todas essas coisas na cruz por nós, em espírito nós estamos, Senhor, e em espírito nós permanecemos. Que assim seja, amém e amém. Amém,
1: meus irmãos? Nós vimos até
0: aqui Paulo ensinando algumas doutrinas e trazendo algumas verdades para nós, falando sobre, trazendo alguns ensinamentos, é, porque nós já vimos que em Colossenses havia uma falsa doutrina adentrando a igreja. Então, Paulo fala sobre doutrinas até agora, falando da verdadeira doutrina, e agora daqui em diante, ele vai dizer para nós o seguinte, coloquem em prática essa doutrina tudo aquilo que é ensinado para vocês até aqui, vocês precisam agora fazer com que isso funcione na vida de vocês. E nada adianta para nós, irmãos, nós professarmos uma verdade, dizermos que cremos em uma verdade, se nós não conseguimos colocar essa verdade em prática. Porque muitas vezes nós defendemos uma verdade, defendemos uma ideia, algo que nós... É, acreditamos piamente, mas nós não conseguimos colocar essa verdade em prática. É isso que Paulo está dizendo para nós. Defendemos uma verdade, cremos numa verdade e agora colocamos ela em prática. Alguns de nós até professam é, algumas coisas de maneira inequívoca. Nós não temos problema nenhum em dizer que nós somos é, pró-vida, que nós somos é, cristãos, conservadores e nós defendemos as nossas ideias mas, às vezes, nós não conseguimos colocar isso como uma verdade prática em nossa vida. E é o que Paulo vai falar agora nos próximos dois capítulos da carta. Falamos de doutrina, falamos de falsas doutrinas, e agora essas doutrinas precisam ser aplicadas na vida do cristão. Inclusive, irmãos, alguns historiadores afirmam, e nós podemos ver isso em algumas séries antigas, se você é, acessar lá a sua Netflix e, e for ver alguma série antiga, você vai ver essas verdades intrínsecas lá, que as religiões pagãs, elas não tratavam de uma moralidade pessoal. Então, a pessoa, ela podia professar uma fé, ela podia ter uma religião, ela podia fazer sacrifícios ao seu Deus e voltar para sua vida pecaminosa, voltar para sua vida é, que vivia antes, sem acertar nenhum caminho, sem, sem é, acertar rotas. Então, ela podia professar essa fé, ter uma religião, ser muito religioso, inclusive, mas não ter uma mudança de vida, não ter uma mudança de rota. E o cristianismo, ele vai propor para nós algo completamente diferente. Ele vai dizer, se vocês professam uma fé, vocês precisam andar de acordo com a vocação que é dada a vocês. Então, irmãos, é, alguém poderia adorar algum Deus no passado, mas não estar é, em completa sintonia com esse Deus. né? É, essas religiões não tinham nenhuma... É relação com o comportamento do indivíduo. Se não havia relação, irmãos, com o comportamento do indivíduo, também não havia condenação da parte do Deus a qual era adorado. Então, se eu presto cultos, se eu faço sacrifícios e essa religião não diz para mim que eu preciso acertar algumas rotas, é porque esse Deus a qual eu estou adorando não condena a minha vida pecaminosa. Não condena as coisas erradas que eu pratico. Isso nos leva a pensar, irmãos, que na atualidade, é, alguns adeptos de variadas religiões aí ainda vivem de uma maneira parecida. Eu vivo, eu professo essa religião, eu professo essa fé, mas isso não faz com que essas verdades se tornem verdades práticas na minha vida. Inclusive, irmãos, nós vamos ver cristãos, pseudo-cristãos, Dizendo, eu vou à igreja, eu acredito em Cristo, eu acredito nesse Deus, mas meu corpo minhas regras. Sim ou não? Então, essas práticas, irmãos, que são antigas, que são a, aderidas por alguns cristãos, são práticas pagãs. Porque o cristianismo diz algo para nós completamente diferente. Se você professa uma verdade, você vive essa verdade. Se essa verdade... É uma verdade para você, ela precisa ser prática na sua vida. Então, posso ser muito religioso, mas viver de qualquer maneira não cabe no, no cristianismo. Eu posso ser muito adepto a alguma coisa, mas viver como bem entender, viver como me dá na telha, não faz parte do cristianismo. E é por isso que Paulo vai dizer para nós agora. Porque ele está falando a uma, uma, uma classe de cristãos legalistas que estavam fazendo algumas coisas porque acreditavam que essas coisas podiam trazer salvação a eles. E Paulo diz, não, só há salvação em Cristo. Porém, uma vez que são salvos, precisam viver de uma maneira digna. Inclusive, irmãos, é, Paulo agora faz, faz algumas orientações e incentivos apresentando uma alternativa eficaz para o falso ensino. Então, ele está dizendo, todas essas alternativas que o falso ensino está dando a vocês, não é eficaz. Cristo diz que nós devemos viver dessa maneira. E agora nós vamos viver dessa maneira. Colocar em prática essa maneira. Crer em Cristo é estar unido a Cristo verdadeiramente. Ou seja, irmãos, participar da sua vida, participar da vida de Cristo, estar em conexão com o Cristo, é seguir o exemplo de Cristo. E Paulo vai dizer isso para nós. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos seguir o exemplo do Cristo vivo para que nós possamos ser cristãos de verdade. É óbvio, irmãos, que nós não chegaremos à estatura de Cristo nessa vida. Nós estamos em uma complexa, um complexo aperfeiçoamento, mas nós precisamos tentar imitar a Cristo, ser parecido com Cristo, seguir os passos de Cristo. Então, irmãos... Paulo diz o seguinte para nós, que nós não viveremos, aquele cristão que é um cristão verdadeiro, ele não viverá pelo Espírito, permitindo uma vida pecaminosa. Se eu sou um cristão e em mim habita o Espírito de Deus, eu não posso compactuar com uma vida pecaminosa. Uma vida pecaminosa não faz mais parte de mim. E Paulo está dizendo, dever e doutrina precisam andar juntos. Vida prática precisa fazer parte da vida do cristão. A falsa religiosidade não é conversão. Conversão traduz para nós uma mudança de rota, mudança de estilo de vida, mudança de caminho. É converter, é passar a ser outra coisa agora. E o que Deus deseja, irmãos, e nos ordena é fazer as coisas que ele deseja que nós façamos. Então, irmãos, são... O que Paulo está ensinando e passando agora são coisas opostas das doutrinas de homens. Ele está dizendo doutrinas de homens são invenções legalistas e ascéticas. mas viver com Cristo é completamente oposto a isso. Paulo já deixou claro que não há antídoto físico para o nosso problema, para o nosso mal espiritual e que a solução encontra somente em Cristo, pela fé não há como resolver o nosso problema espiritual. Não há como resolver o nosso mal moral. Existe uma salvação só em Cristo e é Ele quem resolve o nosso problema, irmão. A solução está em Cristo. Mas como diz a própria carta de Tiago, diz o seguinte, a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta nós professarmos dizendo, dizendo tenho fé em Cristo, mas a minha vida não muda. Porque a fé sem a obra não indica para nós uma fé sem vida. Então, irmãos, alguns adeptos do cristianismo vão dizer o seguinte, a fé sem obras é morta, então eu preciso praticar a crença em Jesus e fazer algumas obras para que eu seja salvo. Não, o que Tiago está tentando dizer é que se você professa fé, essa fé é vista na sua vida. Se você professa fé em Cristo, você agora tem uma nova vida. Uma nova mentalidade, um novo caminho, uma nova, um, novo, um novo jeito de andar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de se portar no meio da sociedade. Não podem existir, irmãos, abismos entre a fé prática e o discurso na vida do cristão. Aquilo que eu falo, eu vivo. Ou aquilo que eu falo, pelo menos eu tento viver. Porque alguns podem nos acusar assim, ah, você não vive tudo que você prega. Não, eu não vivo, mas estou tentando viver pela força do Espírito que habita em mim, eu estou tentando viver. Eu estou tentando fugir do pecado. Eu estou tentando viver uma vida digna. Então, não há abismos, irmãos, entre fé e prática na vida de um cristão. Uma nova conduta só é possível quando nós temos uma nova visão de mundo. Nós só mudamos a nossa atitude, irmãos, quando nós vemos as coisas de uma nova perspectiva. É como Jó, que quando encontra o Senhor e tem uma experiência, de fato, com ele, Jó vai dizer o seguinte, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos... Então, irmãos, o cristão ele deve professar essas palavras de Jó. Bom, eu te conhecia, Senhor, eu ouvia falar de ti em alguns aspectos, mas agora os meus olhos podem te contemplar. E se os meus olhos podem te contemplar, eu vou viver de uma maneira que os outros possam te contemplar também. É o que Paulo está tentando passar agora aos irmãos da Galáxia e também a nós, irmãos. Ele está fazendo, ele está tentando trazer aqui essa nova perspectiva. Nós só podemos mudar as coisas se nós vermos tudo de uma nova perspectiva. Daqui em diante, agora, tudo que nós vivermos vai depender dessa nova perspectiva que Paulo está tentando trazer a nós. As diferentes áreas da vida, irmãos, precisam... Ter, ser permeadas por Cristo. Nós, às vezes, pensamos que o viver cristão ele é uma coisa é, só em casa, ou é uma coisa na empresa, ou é uma coisa que eu vivo só na igreja. Ou é, não, o viver cristão ele é um todo. Nós precisamos ser cristãos de maneira integral, íntegra. O nosso modo de viver, o nosso jeito de andar precisa ser distinto. E no verso 20 do capítulo 2, os irmãos que estão com a Bíblia aberta aí, o verso 20 do capítulo 2, Paulo fala que os colossenses morreram com Cristo e por isso não podem viver para os princípios elementares desse mundo. Por que não podem viver para os princípios elementares? Porque morreram com Cristo. E se pertencem a Cristo, vivem com Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte, o que ele nos diz aqui é que as coisas parecem ter um progresso mas elas são retrocesso nós já vimos isso em uma mensagem anterior elas, as práticas legalistas parecem ser um progresso na prática da fé, mas elas são retrocesso Paulo está dizendo, se morreram com Cristo vivem ou não vivem mais pelos princípios elementares desse mundo vocês não vivem mais dessa maneira vocês precisam viver de uma outra maneira e ao dizer que nós morremos com Cristo, ele fala agora no versículo, no versículo 1 que nós lemos no trecho de hoje, diz assim, se morreram com Cristo, aquele que venceu a morte, vocês foram também arrancados da sepultura com Cristo. Morreram com Cristo, não vivem mais nos princípios elementares desse mundo. Mas agora, se morreram com Cristo, não permanecem mortos, foram arrancados da sepultura com Cristo. Não morreram e permaneceram mortos. Não morreram e permaneceram sem vida. Se morreram com Cristo, verso 20, verso 1 agora, ressuscitaram com Cristo também. Então, irmãos, essa ligação que nós temos com Cristo Jesus diz para nós que nós morremos para os princípios elementares desse mundo, mas não permanecemos mortos. A vida é em nós agora. Estar em Cristo diz para nós que nós participamos de todo o processo de Cristo. Morremos, ressuscitamos e ascendemos com Ele. Paulo vai falar isso mais para frente. Paulo diz o seguinte, irmãos. Se compartilham da vida ressurreta de Cristo, o seu viver precisa ser distinto dos outros que vivem no mundo. Porque nós vimos um Cristo nos evangelhos humano andando com humanos, tendo necessidades humanas, e ele morreu, como um, um homem. E ressuscitou. Mas ressuscitou agora de uma maneira distinta, diferente. É claro que Cristo é o próprio Deus, mas agora ele tem um corpo, ele possui um corpo glorificado. Irmãos, é, numa das nossas classes aqui no, na, na quarta-feira, o Ivan falou um negócio é legal que é. O corpo glorificado é uma loucura para nós, porque ele vai se encontrar com os discípulos, os discípulos vão ficar em dúvida, será que é Cristo mesmo? E ele diz assim, toquem nas minhas feridas. Os discípulos tocam na ferida dele, só que Jesus não abriu a porta. Quando ele chega, o que ele fez? Ele atravessa a parede. É um fantasma? Não, não é um fantasma. De modo que eles podem tocar um corpo glorificado como que nós podemos entender esse corpo glorificado não sei nós só temos a promessa de que nós teremos o nosso corpo glorificado igual ao de Cristo então nós estamos irmãos nós estamos agora participando de todo o processo de Jesus morremos com ele, ressuscitamos com ele Estávamos agora, somos agora mortos para os princípios elementares desse mundo. Ressuscitamos de uma maneira distinta para uma nova vida, para um viver diferente, para um caminhar distinto de todos os outros. Já falamos aqui, irmãos, que muito, tem, muitos no nosso meio, nas nossas, no nosso convívio hoje, eles têm buscado uma espiritualidade, mas uma espiritualidade sempre sem um absoluto. Mas a espiritualidade cristã, ela traz um absoluto para nós, que é o próprio Cristo. Mas o que a maioria das pessoas tem vivido é o seguinte, eu quero viver uma espiritualidade, eu quero ter uma vida espiritualizada, porque isso é intrínseco ao ser humano, o ser humano, ele busca ser um ser, é, ser espiritual, né? Mas sem ter uma maneira uma maneira de viver. Algo que faça com que você seja distinto das outras espiritualidades. Sem que você se destaque das outras espiritualidades. Então, eu sou um ser espiritual, eu sou espiritualizado, eu busco ser uma... uma eu busco ter esse, esse... Aonde eu chego, ser uma pessoa espiritual, enxergar as coisas de maneira espiritual, mas eu vivo da maneira que eu bem entender. Todos querem, de alguma maneira, ter um contato ou uma conexão com o mundo espiritual. Ter experiências místicas, mas sem que essa espiritualidade me dite como eu devo viver. Então, irmãos, a maioria dos cristãos do nosso tempo, eles têm rompido com o cristianismo porque eles buscam uma espiritualidade, mas vivem como bem entendem. E eles denunciam para nós que não são salvos pela fé, não são nascidos de novo. Mas a Bíblia vai, vai ensinar para nós que se Jesus ele é o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. E o Senhor, Ele fala como Ele deseja as coisas. Se Ele é Senhor, Ele diz, vivam assim, caminhem assim, estejam dessa forma. Então, meu irmão, o que Jesus quer de nós é uma vida transformada, uma vida renovada. É um viver como ele deseja que seja vivido. Somos espiritualmente vivos em Jesus e existe uma esperança para nós, pois Jesus já reina soberanamente à direita do Pai, é o que o trecho diz para nós. Então, olha só, irmãos, é, a pergunta é, nós temos, de fato, pensado nas coisas do céu? Nós que somos cristãos, nascidos de novo, de novo, nós temos pensado nas coisas do céu, num viver para além dessa vida, num conquistar para além dessa vida, ou nós temos vivido pura e genuinamente para as coisas terrenas. Paulo, ele vai dizer que nós precisamos ser distintos, mas como ser distintos? Pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas do céu. Pensem que existe uma grandeza, existe algo maravilhoso para ser vivido em Cristo e que vai para além daquilo que nós podemos ver e para além daquilo que nós podemos tocar. Temos, irmãos, você tem pensado nas coisas do alto? A nossa espiritualidade tem nos feito pensar nas coisas de Deus puramente? Ou nós buscamos uma espiritualidade apenas para coisas terrenas? Porque é comum a nós, irmãos, virmos à igreja ou aderirmos a uma religião porque nós queremos resolver alguma coisa. Um problema financeiro, uma desilusão emocional, uma ferida no coração que alguém nos causou, curas físicas, emocionais, espirituais... Nós aderimos ao Evangelho, nós aderimos a uma religião e, e buscamos uma igreja, de fato, porque nós queremos resolver pontos da nossa vida terrena. Mas Paulo está dizendo assim, ó, pensem nas coisas que vão para além daquilo que você pode ver. Pensem nas coisas do alto. Existe, irmãos, uma esperança para além daquilo que nós podemos ver existe uma esperança guardada para além daquilo que nós podemos tocar pensem nas coisas do alto parece, meus irmãos, que nos séculos 20 e 21 essa perspectiva do céu essa perspectiva das coisas do alto ela ficou obsoleta porque nos séculos anteriores, nós vemos os historiadores e nós vemos os teólogos falando, se fala muito das coisas do alto, das coisas de cima, do Cristo glorificado, do corpo glorificado, da vinda de Jesus, da volta do Cristo. E parece que agora os problemas que a cristandade tenta resolver é ter um carro zero. É ter uma casa própria. É ter uma maneira de nós. Encontrarmos em Deus um jeito de nós ganharmos um pouco mais. Causas na justiça. E assim por diante. Parece que perdeu-se, irmãos, a perspectiva de pensar-se nas coisas que vêm de Deus. Que não são coisas terrenas. Então, olha só, irmãos. Nós tivemos a ascensão nos últimos tempos de movimentos no Brasil de curas e libertação. A maioria de nós passou por algumas denominações que tratavam de curas e libertação, onde é enfatizado que Jesus morreu na cruz para tirar de nós todas as nossas enfermidades. Então, se ele morreu na cruz para tirar de nós todas as nossas enfermidades, eu preciso declarar. Então, se eu tô doente, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que essa doença não tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você é curado. Em nome de Jesus, eu declaro... Por que eu declaro? Porque você precisa tomar posse daquilo que Cristo conquistou por você. o que, que Cristo conquistou por você? Ele conquistou para nós todas as curas de enfermidades. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas chagas, as nossas enfermidades. E eles dizem, meus irmãos, que através de Cristo e através da igreja é possível melhorar de vida materialmente falando é preciso melhorar. É, é possível melhorar de vida financeiramente falando então nós tivemos primeiro a ascensão dos movimentos de cura e libertação onde dizia o crente não pode ficar doente de maneira nenhuma porque Cristo levou sobre si as enfermidades depois nós tivemos a ascensão da teologia da prosperidade aonde você pode ser financeiramente bem sucedido e agora nós temos essa nova teologia aí que eu falo bastante para vocês, não vou citar de novo. Mas nós temos essas ascensões, desses movimentos, dizendo para nós o seguinte, a Bíblia afirma que nós podemos ser materialmente melhores nessa terra. Fisicamente melhores nessa terra. Se tudo, irmãos, para nós gira em torno desse mundo, das coisas terrenas, é evidente que eu não vou pensar nas coisas do alto. Se eu busco a igreja somente porque o meu mundo gira em torno de bênçãos materiais, bênçãos físicas e bênçãos emocionais, é óbvio que eu não vou pensar nas coisas do alto. É óbvio que no momento de adoração eu não vou dizer, Senhor Jesus, obrigado pela minha salvação, obrigado por ter morrido na cruz, obrigado por ter vertido o seu sangue e que agora eu posso ter vida. No momento de adoração eu vou dizer, Senhor... Permita que eu ganhe mais no meu trabalho. Permita que eu seja curado das minhas, dos meus problemas. A minha vida ela vai girar em torno disso. E, consequentemente, não vou pensar nas coisas do alto. Nós, irmãos, quando nós falamos assim, se tudo der errado para você, você pelo menos tem a sua salvação. Aí alguns irmãos dizem, Ixi, só salvação? Só, irmão, acha pouco? Mas, pastor, pode tudo dar errado? Pode. Eu posso perder mais do que eu perdi até aqui? Pode. O Vazato fez uma brincadeira agora dizendo assim, ah, se deu um problema no som, é porque o irmão do som está em pecado. Roubaram o meu carro, irmão, vocês sabem disso. A primeira coisa que alguns falam, às vezes brincando, né, porque a gente já saiu desse meio, mas é o seguinte, ei, pastor, não está desimando, hein? É verdade. Porque daí o migrador, o cortador, está né, tentando contra a minha vida. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não trata sobre essas coisas. Porque se o Evangelho tratasse sobre isso, irmãos, nós não ficaríamos doentes. Nós não perderíamos financeiramente algumas coisas. Nós não passaríamos por problemas, irmãos, emocionais. O Evangelho não nos promete uma vida plena nesse sentido. O evangelho nos promete que naquele grande dia, se nós estivermos em Cristo, nós moraremos com ele na eternidade e teremos um corpo glorificado, aonde não haverá mais dor, doenças. Isso é o que o evangelho promete. Então, tudo aquilo, irmãos. Irmão, pastor, como é que eu fujo desse evangelho forte É facinho, irmão. Se ele está prometendo bênção terrena para você, corre eu fujo do evangelho da prosperidade, pastor. Fácil. você está fazendo barganha com Deus, corre. Porque o evangelho não trata dessas coisas. O evangelho, irmãos, ele traz uma verdade para nós. Somos salvos em Cristo Jesus. Gente que não tinha para onde ir. Gente que andava perdida. Gente morta espiritualmente. Mas que foram ressuscitadas com Cristo. Morremos para os princípios elementares desse mundo e vivemos distinto daqueles que caminham aí fora. Então, eu sempre falo, irmãos, que o nosso problema não está lá fora. Nós não precisamos resolver, irmãos, as besteiras
1: que os artistas falam. Eles são mortos. Nossa, o nosso presidente falou uma besteira, concordo, ele é o maior besteirento de todos. Mas é morto. Não tem vida. Nós conseguimos entender porque nós somos vivos
0: em Cristo Jesus. Irmãos, esse movimento de cura e libertação, ele se deu por uma má interpretação de Isaías 53. E Isaías 53 fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas só que Isaías 53, irmãos, ele está falando primariamente para o povo de Israel. Então, o povo de Israel ele vai interpretar o servo sofredor como sendo o próprio Israel. Então, o servo sofredor era a nação. Mas o cristianismo e o Novo Testamento traz uma nova interpretação para nós. Vai falar de uma outra coisa agora. Então, o que está sendo dito pelo profeta aqui, meu irmão, em um sentido metafórico, fala sobre o impacto cósmico que Jesus tem sobre a humanidade e sobre o pecado. Então, assim, o pecado, ele tem um impacto cósmico sobre nós. Por que homens ficam, ficam doentes, irmãos? Ó, isso é fruto do pecado, irmão. Por que, que homens ficam doentes? Por causa do pecado. Por que, que tudo dá errado na, na, na Terra? Por causa do pecado. Pô, se Deus existe, por que, que existe fome na África? Por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele tem um impacto cósmico na terra, na humanidade e em toda a ordem criada. Só que agora a morte de Jesus tem um impacto cósmico revertendo toda essa coisa. Então, quando Isaías fala, ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, nós agora somos sarados. Ele está falando de um Messias escatológico que virá nos buscar para que nós nunca mais soframos com o impacto do pecado.
1: Amém. Mas a gente quer a bênção espiritual, é a bênção material. Poxa, estou buscando tanto tempo já aquela minha causa na justiça.
0: Se a sua vida gira em torno disso, irmão, você nunca vai pensar nas coisas do alto. E as coisas do alto, elas são muito mais valiosas e muito mais poderosas para nós. O Novo Testamento, irmãos, nos chama a orar pelos doentes, é fato. O Novo Testamento, irmãos, ele fala que nós precisamos sim orar por aqueles que falam, é, que passam por algum problema. O Novo Testamento nos convida, irmãos, a orarmos com fé. E quando nós estamos orando por um doente, nós oramos com fé. Nós oramos sabendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é. Pode fazer algo sobre aquela pessoa, nós temos fé nisso, nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso. Só que olha só o que o Anity Wright diz, irmãos: em Jesus Cristo, Deus desce, em Jesus Cristo, o homem sobe. Em Jesus Cristo, Deus veio até nós, em Jesus Cristo, nós vamos até Deus. Ele está falando o seguinte, irmãos: não é que nós não podemos orar pelos doentes, mas aquilo que a Bíblia promete para nós que Ele levou sobre si a nossa enfermidade, está dizendo, é um futuro que nós vamos ainda experimentar com Deus. Ainda não é pleno, irmão, mas Jesus vai é voltar. Ainda não é pleno, mas Ele virá no corpo glorificado nós não teremos mais doença, nós não teremos mais dores. Mas com a cruz consumada, nós já podemos afirmar que isso faz parte da nossa vida. Quando Jesus diz está consumado, nós temos agora bênçãos espirituais. Tem coisas que já fazem parte da nossa vida. Nós já podemos declarar, ainda que não seja pleno. Dá para entender? Já somos curados, mas eu ainda fico doente. Não, é porque nós já participamos de uma coisa que é escatológica. Eu não sou mais pecador, eu sou santo agora. Mas tu ainda peca. Eu peco, mas é que eu tenho certeza que com a cruz foi consumado algo em mim. O difícil, irmãos, é nós vermos assim, eu não sou mais pecador, eu sou santo, mas não tenta fugir do pecado de maneira nenhuma. Não, você não nasceu de novo. Existem coisas que já fazem, já pertencem a nós. Nós já pertencemos e já participamos com Cristo das bênçãos espirituais. Isso deveria nos causar alegria, irmãos. Isso deveria nos causar regozijo. Pensem nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, irmãos, faz com que a gente se livre das nossas
1: angústias. Ai, tenho passado tanta coisa na minha vida.
0: Pensa nas coisas do alto, irmão mas tem sido tão difícil para mim ultimamente, pastor, olha, sou tão azarado. Não, pensa nas coisas do alto. Traz da sua memória as coisas do alto. Reflita sobre as coisas do alto. Ainda que nós não estejamos completos, nós já participamos das coisas do alto. Porque Paulo vai dizer, vocês já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assentados com Jesus nas regiões celestiais celestiais irmão a palavra final na nossa vida não é a doença a palavra final na nossa vida não é as lutas financeiras a palavra final na nossa vida irmão não são os problemas, as mazelas não são as pessoas que nos machucaram a palavra final na nossa vida é Cristo que dará a palavra final naquele grande dia Está consumado agora, plenamente. A palavra final, irmãos, é o próprio Jesus na nossa vida. Paulo já nos disse no capítulo 1, verso 5, algo completamente distinto. Cristo é tudo em todos. Cristo é a palavra final na nossa vida. Por isso, meus irmãos, ele nos exorta agora a pensar nas coisas de cima. Porque é das coisas de cima que nos vem a esperança. Eu... Eu sempre brinco que uma vez eu fui no velório com o Lucas e ele estava com uma camisa. No velório, irmão. Ele foi com a camisa escrita assim, ele ressuscitou. Eu falei, pô, sacanagem, né, Lucas? Pô. Mas só que a resposta vem rápido também, né? Porque ele ressuscitou, é a esperança que nós temos e vamos ressuscitar um dia. Então a morte também não é a palavra final. A palavra final é Cristo. Que fez o quê? Ressuscitou. E acendeu ao céus. Então, irmãos, nem a morte pode dar um ponto final na nossa vida se estamos em Cristo. Nem a morte pode dizer assim, acabou a tua vida agora. Porque nós vamos fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. Por isso Paulo diz, morrer é, viver é Cristo, morrer é? Porque ele sabia disso. Então, irmãos, nada dessa terra tem a palavra definitiva sobre nós. Cristo tem. Aí nós vemos no versículo 2, que traz a ideia de um esforço contínuo, quando diz mantenham. Ele está nos dizendo para nós focarmos e dar atenção para as coisas do alto. Isso não vem automaticamente. É necessário refletir sobre essas coisas. É necessário nós pensarmos constantemente nessas coisas. Irmãos, a nossa fé vacila. Tem dias que nós não estamos com essa fé toda. Tem dias que nós não conseguimos refletir que nós somos salvos em Cristo. Paulo nos exorta. Pensa nas coisas do alto. Tem dia que as coisas são difíceis mesmo. Tem, ou vai dizer que você nunca pensou assim? Poxa, hoje eu não precisava nem ter acordado.
1: Vai dizer que não. Aham.
0: Thaís falou pra nós esses dias: Meu, hoje eu não precisava nem ter acordado, passando o perrengue, os primeiros dias do filho ali, né? Quem é mãe sabe. Né? Meu, hoje tá difícil. A menina chorou da hora que acordou até a hora que foi dormir. Pensa nas coisas do alto. Tem dias que são difíceis mesmo. Tem dia café vacila mesmo. A exortação: Pensa nas coisas do alto. Reflete sobre as coisas do alto. Irmãos. É necessário refletir sobre a nossa vida o tempo todo. Se ela condiz com aquilo para o que Deus nos chamou. para que nós estamos vivendo, pensando nas coisas do alto, de uma maneira que agrade ao Senhor? Carson, que é um grande teólogo, diz o seguinte para nós. Ele nos alerta que, ao contrário de experiências místicas promovidas pelos falsos mestres, que não era só naquele tempo, é do nosso tempo também, o reino lá de cima deve ser buscado diligentemente pois é lá onde Jesus está à direita do Pai. Por que que Carlos está tentando dizer, irmãos? Nós não podemos viver por experiências místicas, porque se nós viemos à igreja para encher o nosso copinho de experiências, nós estamos tendo uma fé controversa. Então, eu venho na igreja, tenho uma experiência mística com o Senhor, o meu copo enche um pouquinho aí durante a semana ele dá uma esvaziadinha eu venho na igreja de novo, tenho outra experiência mística, enche o nosso copinho e assim nós vamos, e nós sabemos que a vida com Cristo não é tão simples a fé vacila, tem dia que eu não estou animado tem dia que eu não quero ir na igreja tem dia que eu não estou feliz tem dia que eu estou pensando em coisa ruim mesmo tem dia que só acontece coisa ruim tem dia que eu não tenho nenhuma experiência, que eu oro e parece que eu estou falando sozinho. Tem dia que parece que eu, eu, eu venho à igreja eu não senti nada. Poxa, hoje eu não senti nada. É, eu não sinto constantemente, irmão. Às vezes eu sinto raiva. É. Mas só que a experiência com Deus, ela não é dessa forma. Deus não deseja encher o teu copinho quando você vem à igreja. Deus quer que você tenha uma fé sólida, uma fé sadia, pensando nas coisas que vêm do alto. Então, é por isso que Carson diz, o reino lá de cima deve ser buscado diligentemente, ainda que pareça que Deus não ouça as suas orações. Ore. Ainda que você não esteja com vontade de vir à igreja, venha. Ainda que você não esteja com vontade de ler a Bíblia, leia. Porque o reino de Deus precisa ser buscado diligentemente. Se nós nos alimentamos das coisas do alto, é as coisas do alto que vão permear a nossa vida. Vale lembrar, irmãos, que Paulo não está demonizando as coisas da terra, né? Porque alguns vão dizer assim, ah, se eu preciso pensar nas coisas do alto, quer dizer que tudo que tem na terra é do capeta, então. Aí começa, né? Música do mundo. Música do mundo. é. Mundo. é. Paulo não está demonizando a terra, mas ele está... O que ele está tentando dizer, meus irmãos, é que, para ele, tudo é exclusivamente determinado por Cristo e aonde ele se encontra. Por que que Paulo está tentando dizer para nós, irmãos? Não é porque o céu é o lugar que nós temos que pensar. Ele está dizendo, nós precisamos pensar no lugar aonde Cristo habita. Se ele habitasse na terra, se Cristo habitasse na Terra, ele ia dizer, pensem nas coisas da Terra. O que Paulo está dando por norte aos irmãos e dando por norte a nós, é nós precisamos estar com a nossa mente aonde? Aonde Cristo está. que onde Cristo está? Responde, irmão. A direita do Pai nos céus. Então, nós pensamos nas coisas do alto. Paulo está determinando e guiando a sua vida por um princípio Bem, bem prático. Onde Cristo está? Bom, ele está aos céus, porque a Bíblia vai dizer que ele, ele morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos. Se você nunca leu Atos 1, irmão, falar lá. Atos 1 ele fala com os discípulos durante quanto tempo? 40 dias. E aí, então, ele faz o quê? Jesus está onde? Está no céu. É isso que Paulo está dizendo para nós. Pensa, irmãos, que existe um Cristo que te salvou. Pensa que existe um Cristo que morreu por você. Pensa que existe um Cristo que ressuscitou vencendo a morte. Pensa que existe um Cristo que é o Deus Todo-Poderoso e que tem poder sobre todas as coisas nos céus e na terra. Aonde ele está? Ele está nos céus. Então pense nas coisas do alto, nas coisas que Ele trouxe e tornou vivas e reais para nós. O que, que ele tornou vivo e real para nós? Salvação. Tirou-nos da condenação e nos deu vida. Essas coisas não, não causam mais glorificação no nosso, no nosso meio. Tá percebendo, irmão? Estou falando verdade do Evangelho para você.
1: E a maioria de nós ainda fica apática. Salvação, irmão. Tu
0: estava morto, agora vive. Pode fugir do pecado agora, através do Espírito. São verdades absolutas já fazem parte da nossa vida. São verdades genuínas hoje para nós. Então, o que Paulo está convidando para nós, está falando para nós quando ele diz, pensem nas coisas do alto, ele está dizendo, mantenham os seus olhos fixos em Cristo. Não desvie. Cristo e só Ele. Então, quando alguma coisa tenta desviar o teu olhar de Cristo, Paulo está dizendo, olha para Cristo. Quando você está tentando pensar em outra coisa e tentando ficar triste por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida, olha para Cristo. Quando a depressão começa a bater,
1: irmão, olha para Cristo. Ô, oh, você acha que eu, quando roubaram o meu carro, eu fiquei bem felizão?
0: Sim. Ah, que
1: beleza! Roubaram meu
0: carro. Uh. Ah, irmão, deu uma tristeza na hora. meu Deus, Jesus. Meu carro.
1: Aí eu fui para casa. Triste. E aí eu orei. Falei, Deus. E aí, irmãos, eu não sou experiencial, não tenho visões, nem nada do tipo. Sentir de Deus assim, foi eu que te dei. E agora eu permiti que levasse. Aí eu penso, só louva e agradece. É verdade, Senhor. Porque, no fundo, irmãos,
0: o que vale para nós são as coisas, as riquezas espirituais, as coisas do céu. Porque o carro, ele vem e vai. As nossas conquistas materiais, elas vêm e vão. O dinheiro vem e vai, irmãos. E como vai, né? Chega no primeiro dia ali, só vai, né? Receba o dia 5. Dia 6, já não tem tenho... mais dia 6. Já paga as contas dia 5. Você só vai no dia 5. Ele vem com menos, fre... com menos frequência e vai com mais frequência. Né? Mas vem e vai. É inevitável. Mas as coisas do alto e as riquezas espirituais permanecem para todo e eterno sempre. E é por isso que Paulo diz olhem para as coisas do alto. Pensem em Jesus. Paulo está exortando crentes em Jesus, irmãos. E por que é necessário exortar crentes em Jesus? Será mesmo que uma noiva precisa ser exortada a amar o noivo? Será que uma noiva ela precisa dizer assim, ama teu noivo, ama teu marido? Paulo julga que sim. Porque o que fica claro para nós aqui é que o amor dos crentes por Jesus ele impulsiona a gente amar a Ele. Só que, por vezes, a gente se esquece de amar a Jesus. E Paulo exorta. Olhe para Jesus, para que a gente olhe para Ele e pense. É, é verdade, eu amo Cristo. Porque se não tivesse amor da nossa parte por Cristo, irmãos, quando você é exortado a amar Jesus, isso geraria em você apenas uma, uma compulsão insincera. Ai, tá bom, vou amar Jesus. Não, não, Paulo está exortando crentes dizendo assim, ó, vocês nasceram de novo, vocês morreram com as coisas desse mundo, ressuscitaram com Cristo, ascenderam com Ele. Vocês amam a Ele? Sim. Então olhem para Ele. É verdade. A gente precisa ser lembrado, irmãos, que Cristo fez essas coisas por nós e que nós amamos a Jesus.
1: Faz sentido nós ficarmos exortando
0: crentes o tempo todo? Óbvio que faz. Paulo julga necessário crentes serem exortados. Por quê? Porque nós somos seduzidos, irmãos, inúmeras vezes e diariamente por coisas terrenas. Ou não? Ou é só eu?
1: Ou é só eu, irmão? Nós
0: somos seduzidos, irmão, o tempo todo. Paulo julga necessário. Crentes precisam ser exortados. Lembrem-se que vocês amam a Jesus. Lembrem-se que vocês amam ele porque ele fez alguma coisa por vocês. Lembrem-se que ele deu riquezas a vocês. Não materiais, espirituais. E são muito mais valiosas. São eternas. A traça e a ferrugem não corroem. É isso que Paulo está fazendo com que a gente lembre hoje, irmãos. E no versículo 3... Vai dizer, Cristo morreu por nós em substituição e nós morremos com ele em identificação. Na cruz, irmãos, Cristo pagou a nossa dívida com a sua morte, mas também quebrou o poder do pecado sobre nós. O teólogo e missionário Russell Shedd diz o seguinte, a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses do mundo. O que, que Paulo está dizendo para nós, irmãos? Se nós morremos para os princípios elementares desse mundo, nós deveríamos morrer para os desejos desse mundo também. Paulo não está dizendo para nós, irmãos, pararmos de trabalhar. Paulo não está dizendo para nós pararmos de estudar. Paulo não está dizendo para nós pararmos de planejar. Paulo não está dizendo para nós que se nós ficarmos doentes, nós não devemos fazer um acompanhamento ou um tratamento. Paulo está dizendo assim, apenas essas coisas não são mais centrais o que é central na nossa vida? coisas do alto isso nos traz alegria, isso é verdadeiro para nós, Fernandes Dias Lopes diz o seguinte estávamos mais perto de Cristo do que os malfeitores crucificados ao lado dele, por quê? porque nós estávamos na cruz do meio, morremos com ele nós estávamos mais próximos de Jesus do que os dois ladrões. Porque a nossa identificação com Cristo aconteceu na cruz do meio. Morremos com Ele. Ele morreu por nós. Nós agora não vivemos mais para esse mundo. Nós vivemos para as coisas do alto. Nós vivemos para as coisas de cima. Por isso, meus irmãos, nós podemos ter vitória sobre a velha natureza. Por isso... Nós não precisamos mais agir pelos impulsos da nossa carne. Por isso, nós não precisamos mais dar vazão aos nossos desejos pecaminosos. Nós conseguimos agora, em Cristo, vencer a velha natureza. É possível.
1: Ai, meu Deus, foi mais forte do que eu. Porra, oh, irmão. Já pluma.
0: Pertencemos agora a Cristo. E nos encontramos nele e ele se encontra em Deus, Paulo diz a nós. Nós nos encontramos nele, ele se encontra em Deus e por isso nada, nem ninguém pode nos separar do seu amor, nem a morte, nenhum tipo de ladrão pode nos arrancar das mãos do nosso Cristo, agora das mãos de Deus, nem mesmo o próprio diabo pode nos tirar das mãos de Cristo, nós pertencemos a ele. Somos dEle. Ele nos comprou com o Seu sangue. A nossa vida agora está segura e longe de quem quer que seja, irmãos. Pertencemos a Jesus. Pertencemos a Cristo. E isso não é apenas uma esperança futura, mas é uma realidade presente. Então, nós não Aquilo que nós pensamos escatologicamente, que é um futuro, nós vamos morar com Cristo, no corpo glorificado não terá mais dor, no corpo glorificado nós seremos plenos. Aquilo que é futuro, irmãos, é uma realidade presente. Nós pensamos nessas coisas como algo que nos traz alegria. Nós vivemos distintamente agora porque nós temos uma esperança. Nós vivemos de uma maneira completamente diferente dos outros agora, porque nós temos um futuro em Cristo. Aí, nós vamos quando nós vamos pensar escatologicamente em escatologia, a escatologia diz o seguinte, a escatologia molda a nossa missiologia. A escatologia molda a nossa eclesiologia. Porque se eu tenho uma esperança futura, eu vivo de uma maneira missiológica hoje. Como? Irmão, Cristo morreu por você. 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 Pregando o Evangelho. E a escatologia molda a nossa eclesiologia, o nosso modo de viver de uma maneira digna. Como que os crentes vivem de maneira digna, irmão? Como que. Vou fazer a pergunta: como que os
1: crentes do nosso, dos nossos dias vivem hoje? A maioria dos pastores do nosso tempo, irmão, envergonham a igreja.
0: Porque não têm uma esperança escatológica. Não pensam nas coisas do alto. Não pensam num Cristo que virá. A nossa eclesiologia não é mais permeada pelo Cristo que vai voltar. Eles estão praticando coisas, irmãos, se esquecendo que Cristo virá julgar. E virá julgar com poder e glória. E vai
1: jogar no inferno quem for condenado. Inequívoco, irmão. Sou eu que estou dizendo? Não, as Escrituras dizem.
0: Essa é uma coisa que precisa ser dita frequentemente para nós. Os que não estão em Cristo vão para o inferno. Os que estão em Cristo pertencem a Ele, estão escondidos em Deus. Nada pode arrancar da mão de Jesus mas os que não pertencem a ele. Percebe que, conversando com o Vicky na semana passada, vou te expor de novo, irmão, sempre expondo o Vicky, fofoqueiro, né? Conversando, a gente perdeu essa noção, irmãos, que alguns têm assim, aonde já se viu falar de inferno? Aonde já se viu falar de condenação? Onde já se viu falar de, 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 de morar com o diabo? Bom, onde já se viu não falar dessas coisas? Aonde já se viu omitir essa informação das pessoas? Aonde já se viu não trazer uma verdade que é bíblica para que as pessoas tenham uma oportunidade de ouvir o Evangelho? É inequívoco. Jesus vai voltar. Os que estão com ele, viverão com ele. Os que não estão com ele, serão apartados dele e irão para o fogo eterno. Por isso, essa escatologia de que Cristo vai voltar molda a nossa missiologia. Trago verdades. Cristo vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Vai fazer a separação entre joio e trigo. O trigo ele guardará no celeiro. E o joio? Fogueira. A Bíblia fala isso, irmão. Trago verdades. Aí nós caminhamos para o versículo 4, irmãos. Quando falamos em vida eterna, o que nós precisamos refletir é que a vida eterna não é algo que nós recebemos de Deus. Deus não nos dá a vida eterna quando cremos no um Salvador. A vida eterna é o próprio Jesus. A vida eterna é o próprio Cristo. Ele é a nossa vida. 1 João 5,12 é claro quando diz o seguinte, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Quem tem Cristo, tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Frase muito dita já pelo pastor de vocês. Ah, ele era gente boa, pastor, só não, não é crente. Então, não tem nada. Oh, o cara é querido, pastor, só falta Jesus. Ah, então falta tudo, né? Quem não tem Cristo, não tem nada. Não tem vida, é morto. Falta só Jesus. Pô, só Jesus, irmão.
1: Tá de sacanagem na minha
0: cara. A Bíblia fala sobre essas coisas para nós, irmão. Nós estamos mortos para o pecado. E nós só somos vivos em Cristo. A nossa força vem de Cristo. A nossa salvação vem de Cristo. Tudo que realizamos, meus irmãos, devemos fazer na força de Cristo. Para glorificar a Cristo. A nossa vida é permeada por Cristo. A nossa vida precisa ser encharcada pelo Jesus, centrada no Jesus, completamente tomada pelas verdades que Jesus diz para nós, que nós podemos aplicar hoje. A nossa vida é uma vida oculta, irmãos, para o mundo. A nossa vida, irmãos, é uma vida que é... que o mundo não pode entender. Como que esse cara vive dessa forma? Como que você vive dessa forma? Bom, irmão, eu tenho Cristo. Como que esse cara caminha dessa forma? Quando Jesus for revelado em glória, meu irmão, para esse mundo, nós também seremos revelados em glória com ele. Em Romanos 8, o apóstolo diz que nós já fomos glorificados. Mas essa glória ainda não foi revelada, será revelada naquele grande dia. O que, que Paulo está dizendo? Nós já temos o corpo glorificado. Mas ainda não foi revelado. Será revelado na volta de Cristo. O corpo glorificado será revelado ao mundo. Fomos glorificados, mas depende de Cristo Jesus voltar ainda. Essas são verdades que precisam nos empolgar, irmão. A volta de É impressionante, irmão. Como agora é um conflito de Israel e Palestina faz com que todo mundo pense, meu Deus, Jesus está voltando. É, Fazem em dois mil anos já.
1: meu Deus, é iminente, Jesus.
0: Irmão, a iminência faz com que nós pensemos assim, nós não sabemos quando vai ser. Mas já fazem dois mil anos, a igreja do primeiro século já estava vendendo tudo o que tinha porque pensava, Jesus vai voltar. E não voltou. Os reformadores pensavam, meu Deus, Jesus está voltando. E não voltou. Ainda, né? Não quer dizer que, <risos> que quando a gente fala assim, os caras vão, então, pô, nós estamos falando uma coisa que talvez não vai acontecer. Não vai. A Bíblia fala que vai. Mas nós sabemos quando é. Só que agora esse conflito lá no Oriente Médio, diz assim, meu Deus, Israel é o relógio do mundo. Agora, agora, agora ele vem. Agora está vindo. É, é são dois mil anos já que a gente está esperando. São dois mil anos de evangelho, irmão. Dois mil anos de igreja batalhando. Inclusive, semana que vem, reforma protestante, vitória. Temos a Bíblia nas nossas mãos agora. Custa de sangue de muita gente, sim. Mas são dois mil anos, irmãos, que Cristo está às portas. Ah, mas pastor, é que ele falou né, de rumores de guerra e tal, e agora tem guerra. Mas, ah, mas e a Primeira Guerra Mundial? E a Segunda Guerra Mundial? E todas as outras guerras que se passaram? Sim, irmãos, eu acredito, Jesus está voltando, com certeza. É real para nós. Mas esse esse conflito agora está gerando
1: espanto nos crentes. Ai meu Deus! Irmão, isso deve
0: empolgar a gente. Deus está voltando. Não é medo. Antigamente, irmãos, quando o pastor abria a Bíblia, porque não se trabalha, pelo menos do lugar onde eu vim, não se trabalhava muito com mensagens positivas. Então se descobria onde o pastor ia pregar na hora do culto, né? E aí quando chegava lá, o pastor dizia assim: abram em Apocalipse, todo mundo é.
1: Por quê? Porque
0: ninguém tem certeza da salvação, ninguém sabe se está em Cristo de verdade, ninguém tem. Todo mundo está vivendo, né? Não, não, não. A certeza de que Jesus vai voltar deve nos empolgar, irmão. Ele vai voltar. Ele está às portas. Quando? Nós não sabemos, mas ele vai voltar. Essa expectativa deve queimar o nosso coração. Ele vai, ele vai voltar. Não foi hoje? Será que é amanhã? Será que. Deve nos empolgar, essas coisas devem nos causar uma outra perspectiva. A nossa maneira de enxergar as coisas, irmãos, depende de onde estamos assentados e de onde está a nossa posição. O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, irmãos, imagine você vendo um jogo de futebol ou de qualquer outra coisa, sentado na arquibancada, você vai ter uma perspectiva do jogo independente, dependendo do lugar onde você está sentado se você senta mais para lá, você tem uma perspectiva se você senta em outro lugar, você tem uma outra perspectiva e tem responsabilidades a responsabilidade da arquibancada é torcer o técnico tem outra perspectiva, porque ele está do lado do, do jogo e tem outra responsabilidade então depende do lugar onde nós estamos assentados irmão, nós temos uma perspectiva e uma responsabilidade e Paulo está dizendo que nós estamos assentados aonde irmão? com Cristo nas regiões celestiais então se nós estamos assentados com Cristo a nossa perspectiva é outra meu Deus, o mundo não consegue enxergar é porque eles estão sentados num lugar diferente de você e a sua responsabilidade também é outra então a nossa responsabilidade irmãos é anunciar esse Cristo até que ele venha pregar o Evangelho até que ele se faça visível. Irmãos, a nossa perspectiva de um Deus soberano que vai voltar, que vai reinar sobre a terra, que vai, ela se perdeu. Coisas do alto, irmãos, não são mais interessantes para nós. Coisas de Cristo não são mais interessantes para nós. Paulo descreve algo espiritual, irmãos, que é uma experiência de conversão. A conversão é morrer e ressuscitar, ressuscitar. E se trata, irmãos, de algo tão maravilhoso que não é possível explicar em palavras. Quem experimentou a conversão, experimentou. Não adianta, irmão. A gente conta testemunho, quando eu me converti, foi e tal, isso acende a fé de alguns, mas a conversão só sabe como é quem experimenta. Porque é uma experiência espiritual verdadeira e genuína com Deus. Fui encontrado por Cristo. Tudo se fez novo. Fui achado por Jesus, fui achado pela mensagem do Evangelho. A minha vida agora é outra. Estou assentado com Jesus nas regiões celestiais agora. A minha perspectiva é outra. O que eu pensava antes não é o que eu penso agora. O que eu vivia antes não é o que eu vivo agora. E talvez, irmãos, alguns de nós tenha sido, tenha se convertido, tenha aderido a uma religião, mas nunca ninguém falou para nós o seguinte: doutrina precisa ser vivida. professada precisa ser prática. Aquilo que eu afirmo crer, eu preciso viver. Como, pastor? Pensa nas coisas do alto. Pensa em Cristo. Mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Mantenha os seus olhos fixos naquilo que é a cruz de Cristo.
1: A conversão, meus irmãos, é uma experiência espiritual. Ah, nunca tive uma experiência com Jesus. Será? Será que não teve mesmo? É uma experiência
0: espiritual absoluta, irmãos. E por isso nós dizemos, não é possível operar por forças humanas. É somente pelo poder de Deus. Ninguém pode produzir um trabalho, meus irmãos, que é somente do Espírito. E a conversão é um trabalho do Espírito. É Ele quem faz. Ele quem regenera. Ele quem convence. E quando nós experimentamos isso, é avassalador. É mudança pura e genuína. Se nos unirmos a Cristo, meus irmãos, na morte, nos unimos com ele na ressurreição e, consequentemente, na ascensão. Nos assentaremos com ele nas regiões celestiais. E, por isso, nós, Paulo está dizendo e afirmando isso para nós agora. Vocês que nasceram de novo, tiveram uma experiência com Cristo. Vocês não estão mais em qualquer lugar. Estão assentados com Cristo. Só existe, irmãos, felicidade, verdadeira paz quando nós vivemos de acordo com a nossa nova natureza. Então, se nós vivemos ainda para as coisas, os princípios elementares desse mundo, se nós vivemos buscando as coisas desse mundo, se nós vivemos buscando algo, porque esse algo vai me fazer ser verdadeiramente feliz, vou dizer para você, pode desistir, irmão. Não, quando eu tiver o meu carro novo, aí eu vou ser feliz. Não, não, desiste, mano. Não vai ser. Quando tiver o meu apartamento a próprio, aí eu vou ser feliz. Não, pode desistir, mano. Não vai ser. Se você está botando a sua felicidade nisso, desiste. Então, quando eu conseguir fazer aquela viagem internacional, só a felicidade é em Cristo. E em Cristo, todas as outras coisas ganham um novo tom. Um novo tom. Em Cristo, você pode ter o seu carro, a sua casa, a sua viagem e tudo aquilo, porque as coisas vão ganhar um novo tom, um novo colorido, uma nova cor. Tudo que você vai viver, quando você tiver a felicidade em Cristo Jesus, será diferente, irmão. Mas precisa estar em Cristo. Só existe felicidade nele. E se nós insistimos em viver de acordo com a velha natureza, pensando somente nas coisas terrenas, só pode existir choro, decepção angústia, controvérsia, incerteza. E eu te convido, irmão, a viver de acordo com a sua nova natureza. Como, pastor? Olha para as coisas do alto. Paulo falou dois capítulos para nós de como devem ser as coisas e agora ele diz, vivam de acordo. Irmão, reflete nessa carta dessa maneira agora. Paulo nos dá diretrizes, ele nos dá algumas coisas que nós precisamos crer de fato, e agora ele diz: vivam assim. Pensem nas coisas do alto. Aí, na, no, no próximo trecho, de 5 a 11, ele vai dizer algumas coisas que nós precisamos deixar. Depois, no próximo trecho, ele vai dizer: tem algumas coisas que vocês precisam absorver. Aí depois ele vai falar das nossas relações, e depois ele vai dar algumas outras instruções, e aí ele dá uma saudação final, mas ele diz o seguinte: tudo aquilo que eu ensinei precisa ser prático agora. De que jeito? Olha para Jesus. Olha para Cristo. Aonde está Cristo? Nos céus. Mantenha o seu pensamento e a sua visão nos céus, para que você possa viver de uma maneira digna. Viva de acordo com a sua nova natureza. Felicidade garantida, irmão. Ainda que tudo dê errado.
1: Felicidade garantida.
0: Sucesso absoluto. Amém? Aplaudo o nome do Senhor Jesus.